0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.
1: Glória a Deus, mais uma vez estamos juntos aqui compartilhando a palavra daquilo que o Senhor tem nos ensinado nesse tempo. né? E mais uma vez é uma honra estar aqui para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem ensinado. E eu quero crer que vai alcançar o seu coração. Esse último cântico, eu ainda falei com o meu marido, falei, nossa, o Espírito Santo, ele é tremendo. Porque nós vamos falar hoje sobre a bondade de Deus, né? Nós vamos falar sobre isso. E antes de nós começarmos, então, vamos lá? Salmos, Salmos 136. Amém Esses irmãos abençoados Salmo 136, verso 1 Rendei graças ao Senhor Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Aleluia Rendei graças ao Senhor Porque Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Pai, nós estamos mais uma vez na tua presença, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos, nós te dizemos, Senhor, tu és bom. Ó oh, Jesus, Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, fala à tua igreja nesta noite. Fala, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado também ao meu coração. Senhor, fala, e nós queremos, ó Pai, te louvar, te louvar na grandeza, da, tua, da beleza da tua santidade, nós te louvamos, Espírito Santo de Deus, conduza, Senhor, esse culto, como o Senhor já começou conduzindo, Senhor, tira tudo que não vem de ti, das mentes, toda preocupação, todo medo, toda ansiedade, tira, Senhor, e que nós possamos levar os nossos pensamentos cativos a Ti. E que o Senhor possa fazer a Tua obra. Dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse... Essa ministração tem como título. Render graças. Uma atitude de fé. Eu estava... Lendo a palavra do Senhor E e o salmista sempre fala Render graças a Deus Porque ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre E não só o salmista próprio Paulo muitas vezes Lá no, no Novo Testamento Fala sobre ações de graças a Deus Por tudo que estava passando e aí eu comecei a refletir sobre o nosso período, o um momento em que nós, está, nós estamos enfrentando, um momento que já está durando né, um certo tempo, e isso está causando uma certa ansiedade, certo medo, certo desconforto, e eu comecei a falar, gente, nós precisamos, enquanto cristãos, viver uma vida de ações de graças. E aí comecei a refletir sobre isso e me veio as perguntas, como... Dar ações de graças, que é algo que geralmente é bom, diante desse tipo de situação. Diante do medo, diante da perseguição, diante da ansiedade, diante de certas circunstâncias que nós passamos enquanto homens, enquanto mulheres. Como fazer isso? Mas a Bíblia me ensina a fazer. Mas tem momentos que nós estamos passando por tanto Tanta dificuldade que as ações de graça parecem não ter sentido. E aí eu comecei a refletir sobre esse versículo e sobre como ele é profundo. Somente esse versículo. Tinha uma, uma música que nós cantávamos quando eu era mais jovem. Né? Não sei se a Juliana conhece. É, e é exatamente esse versículo que diz assim... Render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Então, isso ficou na minha mente, porque a gente ficava cantando muito tempo né, o, mesmo, o mesmo versículo. E cantávamos, e cantávamos, e, e, e confesso aos irmãos que isso... Impactou a minha vida há uns anos atrás, quando eu entrei nesse ministério. Eu fui ministrada por um, um estudo de célula que falava sobre o poder da gratidão. Que existe um poder. Existe um, uma forma de transformar a nossa, nosso modo de ver a vida. E a partir de então eu comecei a perceber e eu comecei a, a, a observar as minhas atitudes. Que geralmente era apenas de ingratidão Eu comecei a perceber essas questões dentro das minhas atitudes, do meu comportamento Então eu vou começar a falar algo para vocês Esse versículo com certeza vocês devem conhecer Já devem ter sido ministrados com relação a ele né? Mas eu quero crer que o Espírito Santo tem uma, algo novo para você nesta noite Algo que vai revelar, vai abrir os seus olhos espirituais né, e vai mudar a sua conduta, o seu modo de ver, inclusive, para afetar outras pessoas que precisam né, encontrar a paz. E nós somos os instrumentos da paz. Nós somos a luz deste mundo. Né? Então, nós precisamos ser é, transformados, dia após dia. Tem uma, um, um, um versículo que Paulo... É uma frase de Paulo, né? transformai-vos pela renovação das vossas mentes Para que vocês possam experimentar coisas novas Então, mesmo que seja um versículo tão pequeno Mas que o Espírito Santo possa mostrar para vocês né? A profundidade dele E como o Senhor falou comigo Bom, uma coisa que eu coloquei aqui É que se Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam Então, a dar graças é uma atitude de fé Porque quando eu dou graças, eu já estou afirmando Que o Deus que eu adoro, ele é poderoso para mudar a situação E se não mudar, o Deus que eu adoro é bom Ele é bom. E nada mudará a sua bondade. Então, vamos começar, então. É, o que significa graças? Dar graças. Dar graças, com certeza vocês sabem. Desde pequeno, né, nossas mães ensinam. Ó, oh, seja grato. Ó, oh, se fizer alguma coisa, uma pessoa fizer para você, vai lá e dá. Agradece essa pessoa. Então, desde criança... Nós somos ensinados a agradecer alguém. No caso, da, da, dar graça significa agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por quê? Né? Na teologia, nós, nós estudamos dar graças pela salvação. Pela graça da salvação. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou tanto que deu seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor demonstrado e esse amor e essa bondade, ela se manifesta na graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, quando eu respondo ao chamado do Senhor e aceito essa salvação. Quando eu respondo ao chamado do Senhor e aceito essa salvação. Então, nossa vida é transformada. Nós temos uma vida agora que nós caminhamos para algo que não é terreno, mas para algo que é incorruptível. Algo que não vai passar, que não é efêmero. Não, não nessa vida. É isso que nós precisamos entender. Então, a graça, eu dou graça pela graça da salvação. Eu dou graça pela graça da salvação. Glória a Deus. Outra questão aqui que nós começamos a entender, e aí é, Paulo também questiona e fala que um dos vícios pagãos, conforme Paulo os lista, é a ingratidão. Deus não se agrada da ingratidão. E olha o que, que ele fala lá em Romanos 1,21, se você quiser só anotar, se quiser ou, ou quiser entrar né, na, na palavra Romanos 1,21 diz assim, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração incessato se obscureceu. Há pouco tempo nós tivemos um. Né, é, nós, falá nós estávamos falando das cartas de Paulo. As Cartas da Graça, se você perdeu essa série, é, eu tenho certeza que está disponível, né? veja, nós falamos do livro de Romanos, Coríntios, né? e no livro de Romanos, nós, é, vocês perceberam que os cristãos é, que estavam em Roma, Paulo precisou tratar com eles, que existia algumas questões que precisavam ser tratadas, e uma delas era essa questão da ingratidão. Tanto que ele coloca aqui. Por um tempo, homens e mulheres que, que tinham conhecido a grandeza e a soberania de Deus, de repente estavam passando por alguns momentos ali em que eles estavam começando a ser ingratos. E isso não agradava ao Senhor. Quer dizer, homens que já conheciam a palavra. Porque essa carta ela foi dirigida para a igreja que se reunia em Roma. E olha só, então, peraí, então não sou imunizado com relação a isso, porque a ingratidão é uma questão da alma. Né? Acontece uma situação, ah, eu tô, aí eu começo a, a criticar, eu começo a, 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 a ter atitudes de ingratidão. E a gente precisa vigiar a motivação do nosso coração o tempo todo. Porque senão a gente... Outro... Segundo Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim. Isso é Paulo novamente falando com seu filho na fé, Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, egoístas, né? avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos seus pais e mães, ingratos, profanos, sem, ato na, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha, a ingratidão está entre os pecados que Deus abomina. Perceba e Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não tem afasta dessa desse tipo de pessoa, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Geralmente isso é um, né? É um ditado, mas geralmente é é o que acontece. Ingratidão, pessoa tem tanta coisa, Deus fala, fez tantas coisas na vida e de repente ela começa a ver Passa por um problema e ela começa a questionar Mas ah, eu estou sozinho, Deus me abandonou Nós precisamos vigiar a motivação do nosso coração Senão daqui a pouco nós estamos sendo ingratos E a ingratidão faz a gente voltar para trás Faz fazer aquela dança do Michael Jackson <risos> Dançar para trás Dançar para trás Acha que é bonito ser feio, né? como diz o pastor Olha, por que devemos ser gratos então? Se a ingratidão não agrada a Deus, se a ingratidão é algo que está entre os pecados terríveis. Então, como, por que ser grato? Primeiro, primeiro, olha só, porque quando você foi criado, você foi criado para a glória dele. Quando Deus te planejou, Ele planejou você para a glória dEle. Esse é o primeiro momento que nós precisamos entender. E depois da queda, nós precisamos entender também que Deus cuidou de todo o seu povo, mesmo apesar do pecado. Cuidou tanto que mandou o seu filho unigênito para salvar, para morrer por nós, para se doar. E aí, nós temos a graça salvadora. Então, louvar porque a glória pertence a Ele. Porque ele, te, ele nos deu a graça salvadora. Porque Ele nos ama. Porque Ele é bom. E esse versículo, ele traz. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Nós cantamos várias vezes essa canção agora. Deus é bom. A bondade é um atributo moral de Deus. É um atributo comunicável. Dizer que Deus é bom é estabelecer um parâmetro definitivo do que é bom. Tudo o que Ele faz é digno de aprovação. Tudo o que Ele faz. Eu coloquei assim, ó, nesse sentido, dizer que algo é bom é olhar para esse parâmetro e explicar que bom é aquilo que Deus aprova. Pois Deus aprova aquilo que é compatível com seu caráter. Ao nos fazer, Deus declara, muito bom. Ele reconhece que nossa criação era compatível com o seu caráter. Olha que lindo. Eu acho belíssimo isso aqui. Porque anos da minha vida eu vivi é, ouvindo vozes, o pastor falou sobre essas vozes, domingo passado, eu vivi ouvindo vozes de que eu não, que eu era um erro, de que eu era um erro. Eu tive, alguns aqui já conhecem meu testemunho, eu sei que muitos são novos, mas durante muito tempo eu ouvia, não somente em casa, mas ouvia as vozes do inferno mesmo, dizendo que eu não era, é, que eu era um erro. E eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei, de fato, a acreditar que eu era um erro. O que, que me libertou? Foi quando eu entendi... E quando Deus criou o homem, lá no Éden, ele planejou esse homem primeiro. E ele chamou, é o único ato da criação em que ele chama a trindade, junto e fala assim, vamos, e planeja. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Glória a Deus. E depois que ele fez o homem, ele diz assim, isso é muito bom. Tem tudo a ver comigo. <risos> o homem tem tudo a ver comigo E aí eu comecei Foi quando eu comecei a falar Opa, eu não sou um acidente Essas vozes São vozes do inferno Não é Deus que fala isso Ao meu respeito Porque os pensamentos que o Senhor tem Ao nosso respeito São pensamentos de paz e não de mal Para levar ao fim que desejais Deus é bom e tudo que Ele faz é bom e nós precisamos entender isso, tomar posse disso da bondade de Deus para com as nossas vidas. Lá em Gênesis diz, né? E viu Deus que era muito bom. Nós deve, eu até coloquei neste ponto nós devemos nos guiar pelo que a Bíblia diz mais do que a, o que a Bíblia diz do que a avaliação que nós fazemos do que nos acontece. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós estamos passando por tantas situações, e eu, eu acho que todo mundo aqui já passou por luta, ou passa ainda por perseguição, luta, problemas, né? tantos problemas, porque nós estamos nesta terra. E aí começa, né? Ai, mas mas Deus está me permitindo passar, então Deus não é bom? Será que Deus não é bom porque eu estou passando por isso? De repente situações de tanta tribulação em que você, em que a sua alma fica desola, des, 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 desolada, né, desolada. A palavra que me eu perdi a palavra. Você fica angustiado, angustiado. A sua alma fica angustiada. E aí, você fala, será que Deus é bom? Será que Deus é bom em permitir que eu passe por isso? E aí começa a dúvida. Começa o questionamento. Começa, Senhor, mas o Senhor não está vendo Deus. Eu faço tanta coisa para o Senhor, mas o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? É como se você estivesse falando assim, o Senhor não é bom? É como se você estivesse é, questionando a, essa permissão. Mas o salmista nos ensina a render graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Em uma das situações que eu passava por grande tribulação, dentro da minha casa ainda, eu era adolescente na época. Eu estava começando a ir para a igreja, firmando os, os passos né, na adolescência, bem com muita dificuldade, com muita dificuldade. E eu lembro que eu estava assim tão angustiada, tão angustiada, minha alma estava tão triste, tão triste que eu falava assim: eu, eu, já, eu já não me achava assim digna né, de estar nessa, nessa terra. Eu cheguei nesse nível né, de uma depressão bem e aí eu cheguei num culto, com vários pensamentos na minha, na minha cabeça na época. Eu lembro que eu cheguei com a cabeça muito quente, com muitas questões. Já tinha tentado algumas coisas contra a própria vida, só que nada dava certo, sempre chegava alguém. E aí eu cheguei no, na igreja num dia, e, o, e uma pessoa sem me conhecer, porque eu, né, naquele dia eu fui a igreja. Sem me conhecer, falou assim, olha, Deus comigo, ele, cada, gente, Deus trata com cada um de um jeito, certo? Comigo ele era, tá, tá, tá. <risos> mas com muito amor, porque eu entendo, né? E, e eu lembro que eu cheguei na igreja, com muita angústia, e uma irmã já sentou do meu lado, me abraçou e falou assim, Deus te ama, e ele é bom, foi a primeira coisa que falou. Gente, só isso já bastou para eu chorar. Eu chorei muito naquela noite. E depois, ela continuou falando perto de mim. É, Deus está mandando falar para você. Que você é, é, eu vou usar a palavra, mas para mim fez todo sentido. Tá? Na época fez sentido. Talvez para vocês, nossa, mas Deus falando assim para você. Mas é porque Deus trata cada um na sua individualidade. Porque Ele nos conhece. Então, Deus falou para mim. Covarde. Eu te dou a vida e você deseja a morte. Ele foi bem específico, porque eu estava tentando mesmo contra a vida, eu não estava querendo, mas ao mesmo tempo ele falou assim, mas eu te amo, eu sou bom, né? E ele começou a tratar comigo durante muito tempo. E eu comecei a entender essa bondade em tudo, mesmo nos momentos difíceis. E eu comecei a entender o quanto é poderoso o nosso louvor, mesmo em momentos difíceis. Tem uma música da Cassiane que diz. Então louve, simplesmente louve. Precisando louve, não importa louve. O seu louvor invade os céus. Você sabe por que que invade o céu? Porque você foi criado para a glória dele se você foi criado para a glória dele, um dos propósitos é louvar, quando você louva, invade o céu e também vem para você, porque há algo limpa dentro do seu coração, há uma limpeza e uma entrega, quando você louva e reconhece quem é Deus, não louvando por barganha, não louvando porque você quer algo em troca, não, é porque Deus é Deus e Ele é bom. E, e, Ele, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, é a sua fidelidade. Ele é bom, não importa o que você esteja passando, Ele é bom. Se apegue nisso e bondade e amor caminham juntos. O caráter de Deus, bondade, amor, justiça. A minha junto, não a nossa justiça. Porque a nossa justiça para o Senhor é trapos de imundiz. Mas a justiça de Deus é baseada em amor, bondade, fazem parte do caráter dele. É tremendo isso. Então o Senhor foi tratando comigo, foi limpando dentro de mim né? essa questão de, de achar que, que eu sou menos principalmente lá em Gênesis, sempre que eu leio Gênesis e eu leio lá, façamos o um homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, eu falo, gente, Deus nos ama demais, Deus nos ama demais, Ele nos planejou, nós realmente não somos um acidente, Existe um propósito para você estar aqui hoje. Existe um propósito para você estar nesse momento, nessa geração. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito. E nós precisamos entender e quando que nós vamos entender isso? Quando nós rendermos ao Senhor, entregarmos tudo que temos e tudo que somos ao Senhor. Aleluia, porque as suas misericórdias, eu estava falando né, das tribulações, em Romanos 8:28 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, glória a Deus. Isso aqui eu não entendia. E Jesus tem misericórdia. Tudo coopera, tudo, tudo coopera para o bem. Porque Deus te ama. Se você começar a questionar demais esse sentido, você está sendo ingrato. Olha só. Agora, por, aí o versículo continua, porque as suas misericórdias duram para sempre. A misericórdia do Senhor é a bondade de Deus manifestada em nós. É a bondade manifesta para aqueles que se encontram aflitos e angustiados. Certa feita, Davi, o próprio salmista, lá em 2 Samuel 24, 14, diz assim... Estou com grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor... Porque muitas são as suas misericórdias. Ou seja, a bondade dele é manifestada para quem se encontra aflito e angustiado. Quando nós cantamos, render graças ao Senhor, porque ele é bom. Porque ele é o parâmetro da bondade. Tudo que existe de bom, ele é muito mais. E porque as suas misericórdias duram para sempre, significa que a bondade dEle se manifesta. Você está reconhecendo esse Deus Todo-Poderoso que você adora. Outros motivos, porque o que temos ou somos vem dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque nós somos devedores. Se nós entendermos que a nossa própria vida vem dEle, nós somos devedores. Nosso sustento das necessidades físicas, o destino e propósito. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Tudo que nós fazemos, Ele fez. Tem um filósofo chamado Kigar que escreveu assim, eu achei interessante. Sou um pobre coitado de quem Deus cuidou e em favor de quem Ele tem feito indescritivelmente mais por mim do que jamais eu esperei. E agora somente anseio pela paz da eternidade, a fim de, ma de nada mais senão agradecer. Olha só, um filósofo reconhecendo que Deus ele é superior. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E se nós entendemos que Ele é bom e que a misericórdia dEle dura para sempre, até o nosso trabalho ao Senhor é uma forma de ações de graça. Quando nós nos né, disponibilizamos, quando nós nos colocamos para trabalhar na obra, também é uma forma de ações de graça. Porque a gente pensa que é só louvar, não o trabalho, coisas simples, também fazem parte da, de uma vida de ação de graça. Falar do Senhor, evangelizar, falar de Jesus lá para os seus amigos na escola, para os seus amigos na faculdade, para os seus amigos no trabalho. Ser uma testemunha viva de que Deus é bom, isso também é uma vida de ação de graça. É viver em ação de graça. É reconhecer que você não, não é nada sem Ele. Às vezes as pessoas não entendem. Quando nós ganhamos alguma... né, Como nós somos elevados em algum, em algum lugar, em algum espaço. A primeira coisa que eu faço é glória a Deus. Eu sei que nós precisamos também receber, mas a glória é dEle. Sem o Senhor nada... É possível. E eu vejo que à medida quando eu aprendi a dar, a glorificar ao Senhor e quando eu aprendi isso, gente, minha vida começou a mudar. Começou a mudar. Começou, Deus começou a me colocar em lugares altos. Glória a Deus. Glória a Deus. Lugares onde talvez eu não pensaria estar, mas Deus colocou. Lugares na faculdade, né, no próprio trabalho. Eu, eu percebo isso. Porque a glória é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode repetir comigo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele por ele para ele são todas as coisas Porque dele por ele para ele são todas as coisas Glória a Deus Tudo é para ele Outros motivos para agradecer. Ah, Cristina, não tem motivo nenhum na oração. Tem? Misericórdia de Deus, o dom de Cristo, o reino e o poder de Cristo, o livramento do pecado. Nos livrou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje eu tenho vida, vida em abundância, eu posso dançar eu posso pular, porque eu sou livre, eu sou livre para adorar, eu sou livre para amar ao Senhor, nada me impede, e às vezes as pessoas pensam, meu Deus, eu estou passando por tanta dificuldade, mas em meio aos muitos problemas, eu sei que eu posso louvar e adorar, porque Jesus está voltando e eu quero estar com Ele. E eu quero estar, essa é a minha certeza, é a certeza do nosso coração, que Ele está voltando. Nós sempre devemos dar graças a Deus, sempre. Em quais circunstâncias? Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lá em Colossenses 3,17 diz assim... Quando fizerdes por palavra ou por obras... Fazei tudo em nome do Senhor Jesus... Dando por ele graças a Deus Pai... Eu disse para vocês que a render graças... Então é uma atitude de fé... E sem fé é impossível agradar a Deus... Se sem fé é impossível agradar a Deus... Tem como eu render graças a Deus... Sem fé? Não tem... Eu, eu dou graças a Deus... Porque eu creio que ele me salvou. Porque eu creio. E isso independe. Olha, eu aprendi, como eu disse para vocês. Os irmãos louvores se quiser vir já dedilhando algo. Eu aprendi, há um tempo atrás, que o poder da gratidão. Num estudo de célula, veio trazendo... É, milagres que aconteceram após ações de graça É claro que a vida de quem deu graças Era uma vida de gratidão Nós temos a, o exemplo de Daniel Lá em Daniel 6.10 diz que Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada entrou em sua casa e três vezes no dia se punha de joelhos e orava dava graças diante do seu Deus como também costumava fazer ele viu ele ele só teve notícia ruim naquele dia mas isso não o impediu de dar graças e ele foi lançado na cova dos leões tem gente que ainda acha que é mito e lá naquele lugar Deus tampou a boca daqueles leões ele foi livrado da morte. E ainda deu testemunho de Deus para um rei. Depois de graças. Os grandes milagres de Jesus. Eles aconteceram após ter dado graças. Diz a palavra que o milagre da multiplicação de pães e peixes, por exemplo. Lá em Mateus 15 diz assim. E tomando sete pães e peixes e dando graças. Partiu e deu aos seus discípulos. E os discípulos, a multidão. E todos comeram e saciaram e levantaram do que sobejaram. Sete cestos cheios de pedaços. Eles não tinham nada. Mas após Jesus levantar e agradecer, tinham tudo. Milagre da provisão. A ressurreição de Lázaro. Jesus foi até o sepulcro. Que já estava fechado. Já tinha dias que Lázaro estava lá. Já dava como morto. O que, é que Jesus faz? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E tendo dito isso, clamou com grande voz. Lázaro, vem para fora. E o difunto saiu. Tendo as mãos e os pés ligados com faixa E seu rosto envolto num lenço Disse-lhe Jesus desligai e deixai-o ir E ele ressuscitou Milagre da ressurreição Jesus deu graças Creu O resultado da gratidão Você vai deixar Deus satisfeito a palavra nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. O oferecimento de um perfeito louvor. Porque Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele vai alimentar a paz no seu coração. Lá em Filipenses diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica, em ações de graça. E paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Vai ajudar na administração da ansiedade Pois vai auxiliar na santificação dos seus pensamentos E os milagres podem acontecer Glória a Deus Feche seus olhos Oh Jesus Começa a agradecer ao Senhor Começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança E agradece ao Senhor nesta noite Diga ao Senhor, se você tem dificuldade, começa a dizer Senhor Me ajuda Eu quero viver uma vida de gratidão que eu sei que Tu és bom E a Tua misericórdia dura para sempre
0: mas teu amor lutou por mim, tu tens sido bom Senhor, tu tens sido tão, tão bom pra mim, eu não tinha valor Senhor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom Mesmo assim se entregou O oh, impressionante, infinito ousado amor de Deus Aleluia,
1: convido a igreja a ficar em pé Começa a louvar o Senhor aí onde você está oh!
0: luz traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar tu és bom senhor derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar traz luz traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, infinito ousado amor de Deus Mesmo assim se entregou, o oh, impressionante, infinito Deus.
1: Deus é bom E as suas misericórdias duram para sempre Que nós não possamos buscar a Deus Apenas pelo que Ele pode nos dar Mas pelo que Ele é Pelo que Ele é Porque Ele é bom Ele é lindo, Ele é maravilhoso Ele é santo, Ele é digno de toda honra Ele é digno de toda glória Seja engrandecido, Senhor Seja engrandecido, Senhor Deus das nossas vidas nossa alma, Pai da eternidade, Tu és a ressurreição, Tu és a vida, Tu és a cura, ó oh, Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor é, Senhor, nós Te louvamos, engrandecemos.
0: Infinito ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante In Deus, amor de Deus, Aleluia.
1: coloque a mão do seu coração aonde você está, os irmãos, os irmãos que estão nos acompanhando, coloque a mão no seu coração, repita comigo essa oração, Senhor Jesus. Nesta noite nós ouvimos a Tua palavra. E nós entendemos que nós nascemos para te glorificar, para render-te graças. Esteja conosco, Senhor. Nos ensina cada dia. Pai, eu com dia estive em teus caminhos, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me acolhe. E eu, Senhor, que não ouvi Nunca ouvi falar do Senhor Eu aceito ao Senhor como meu Salvador Nesta noite Amém Sem abrir os seus olhos Você que fez essa oração pela primeira vez Tanto você que está aqui conosco Quanto as pessoas que estão online Você, levante suas mãos Se tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez Levante suas mãos. Amém. Amém. Aleluia. Então nós entendemos. Se você fez a sua oração pela primeira vez, preencha. Existe um é, um, um, um link para você preencher. Não deixe de preencher. Nós vamos estar orando pela sua vida. Então nós entendemos aqui. Todos que estão aqui presentes Que todos aqui Estão salvos Amém? Glória a Deus Então nós vamos caminhar E ter uma vida de gratidão Uma vida de gratidão Não importa as circunstâncias Não importa Nós vamos agradecer Nós vamos ser luz Esse mundo precisa Da nossa luz Da luz que está em nós Não porque nós somos bonzinhos não, mas porque a luz que está em nós Glória a Deus Louva o Senhor Jesus Aleluia Tu és lindo Tu és grande Tu és tremendo Aleluia
0: Amém Obrigado por acessar o IbaCast Acesse nossas redes sociais Siga Igreja Batista do Amor Até a próxima